0: Noi tendiamo la nostra mano a tutti gli stati vicini e ai loro popoli in un'offerta di pace e buon vicinato e facciamo loro appello affinché stabiliscano legami di cooperazione e aiuto reciproco con il popolo ebraico sovranamente insediato sulla propria terra per il bene comune di tutti. Questa è la dichiarazione della Costituzione di Israele. E poi vi leggo questo. Le iniziative di pace, le cosiddette soluzioni pacifiche, Le conferenze internazionali per risolvere il problema palestinese contraddicono tutte le credenze del movimento di resistenza islamico. In verità, cedere qualunque parte della Palestina equivale a cedere una parte della religione. Il nazionalismo del movimento di resistenza islamico è parte della sua religione e insegna i suoi membri ad aderire alla religione e innalzare la bandiera di Allah sulla loro patria mentre combattono il jihad. «Non c'è soluzione per il problema palestinese se non il jihad. Quanto alle iniziative e conferenze internazionali, sono perdite di tempo e giochi da bambini. Il popolo palestinese è troppo nobile per mettere il suo futuro, i suoi diritti e il suo destino nelle mani della vanità. Come afferma un nobile adit, «Il popolo della Siria è la frusta di Allah sulla terra». Con loro si prende la sua rivincita su chi vuole, ai loro ipocriti è vietato regnare sui loro credenti e muoiono nell'ansia e nel rimorso. Queste sono invece le parole della dichiarazione dello statuto di Hamas. Una bella differenza. E oggi vorrei scavare un po' storicamente e concettualmente per capire qualcosa di più intorno al conflitto in corso nella parte medio chiamata striscia di Gaza e Israele. Lo facciamo? Per bene, come sempre. Dopo la sigla, l'apocalisse. zombie Non è un pranzo di gala. E si combatte un dei cogito. Alla volta, oggi io non voglio essere qui in veste di difensore di Israele. In primo luogo, perché Israele sa difendersi benissimo da sola. È lo stato meglio difeso e autodifeso del mondo. E non c'è certo bisogno delle difese di un filosofo vicentino. Io oggi non voglio prendere le parti perché il dibattito è già invivibile e non desidero aggiungermi al rumore. Quello che vorrei fare è un po' più complesso e spero anche prezioso. Io ho ricevuto molti messaggi in questi giorni di persone che mi chiedevano come mai dopo una settimana dagli attentati terroristici del 7 ottobre io non avessi ancora fatto un video sugli attentati di Hamas, sulla risposta di Israele, e alcuni erano anche sospettosi, ma non è che magari non lo faccio per interesse. No, signore e signori, eh, sono passate due settimane abbondanti e ancora adesso ora è a parlarne. Sapete perché? Perché ci ho messo due settimane di approfondimento. Ho letto un sacco di cose, ho guardato tante fonti, perché la questione è molto complessa e c'è bisogno di riflettere a lungo Io non sono un commentatore qualunque che si butta a pesce eh, su argomenti che peraltro mi sarebbe convenuto trattare immediatamente, come tanti hanno fatto. Io sono preoccupato. La situazione è molto delicata e ho voluto prendermi queste due settimane per riflettere, metabolizzare e pensare a che tipo di puntata volessi fare per portarvi non semplicemente la mia opinione, ma qualche fatto, qualche dato, qualche ragionamento utile, non per farvi cambiare idea, ma magari per migliorare quel dibattito che invece è devastato da ogni parte. Quindi non chiedetemi di parlare subito delle cose che scatenano gli animi, perché io non sono fatto così. Ci vuole tempo per studiare, tempo per analizzare e tempo per proporre ragionamenti. E quindi io prima di tutto voglio lanciare un appello alla pazienza, alla prudenza. Siate pazienti quando dovete informarvi. Se qualcosa di complesso, violento, emotivo si scatena subito, non potete pensare di avere subito la risposta, dovete avere pazienza dovete voi studiare e attendere e dare modo a quelli eh, verso cui avete una qualche forma di stima di elaborare informazioni eh, con pazienza, metabolizzandole. E anche questo video vi richiederà pazienza perché non sarà un video breve, sarà un video lungo, masticato, con un sacco di fonti. Trovate una montagna di fonti in descrizione, ne avrei avute altre, il doppio di quelle messe, ma quelle sono quelle veramente essenziali da cui ho preso tutte le informazioni per questo video che mi ha richiesto tempo, non 5 minuti. Smettiamola con la fast information perché è parte integrante della belligeranza e della polarizzazione che vediamo tutto intorno a noi. Quindi siate pazienti, ascoltate per bene fino in fondo, anche se siete in disaccordo con quello che dirò. E se sarete in disaccordo spero di vedere argomenti e non attacchi personali o cazzate. Oggi io vorrei quindi creare uno spazio di ragionamento e di prudenza nelle piazze di Milano, ma in altre piazze d'Europa. Io ho sentito... eh, Cose veramente devastanti. Ho sentito per esempio il grido dal fiume al mare che è un canto che inneggia alla distruzione di Israele. Dal fiume al mare significa dal Mediterraneo al fiume delle mezze lune fertili e significa che deve scomparire lo stato ebraico. È un canto antisemita, non antisionista, poi di questo parliamo. Sono canti nazisti, letteralmente, le cui parole, le cui citazioni sono prese anche da libri nazisti come il Mein Kampf se avete portato quella citazione, quella frase nelle piazze, sappiate quello che avete fatto avete fatto una cosa molto grave e nonostante questo c'è gente che lo scrive sui social che porta i cartelli con tanti altri slogan cartelli con scritto l'antisionismo non è antisemitismo dimostrando una superficialità e un'incapacità di analisi storica radicale, perché certo l'antisionismo, come vedremo anche alla fine lo diceva anche Martin Luther King, ma tanti altri storici, antisionismo è antisemitismo perché l'antisionismo è impedire o non voler far sì che il popolo ebraico abbia una propria nazione, voler far sì che l'ebreo sia sempre errante, vagabondo e quindi violentato e perseguitato. E quindi sì, l'antisionismo è antisemitismo. Essere contrario a una politica nazionalista sionista che è diverso, ma il sionismo non è mica quello. L'opinione pubblica è completamente, completamente schierata in senso anti-israeliano. Io ho visto interviste, letto articoli in cui Hamas viene comparato ai partigiani della liberazione nazifascista italiana. Mi fa ridere, ma è tragico, è tragico che dei terroristi prezzolati, senza nessuna volontà di proteggere la propria popolazione, vengano paragonati a persone che invece hanno liberato l'Italia e l'Europa da un regime molto simile a quello di Hamas. Ma, di nuovo, su questo ci torneremo. Eh, Ci sono insegnanti a scuola che diffondono fake news, come per esempio eh, i vergognosi contenuti del canale di Matteo Saudino, Barba Sofia, che hanno messo Hamas e Israele sullo stesso piano, definendoli entrambi terroristi, eh, diffondendo antisemitismo e diffondendo una cosa molto, molto grave. Non solo una fake news, ma proprio un'informazione atta a manipolare la mente di quelle persone che dovresti formare, e che invece vuoi portare dalla tua parte, anche se la tua parte difende persone che decapitano bambini. E peraltro Matteo che, eh, Saudino che ha pubblicato 12 video in due settimane, con una piccola parentesi su Gian Bruno e la Meloni perché non ce la facciamo mancare assolutamente, 12 video in due settimane, 12 video che io ho ascoltato e sono tutti opinioni superficiali senza fonti. Speriamo di avere insegnanti migliori in futuro nelle scuole. E poi dall'altra parte fake news dilaganti, eh, fake news dilaganti sul missile contro l'ospedale. Già nel secondo successivo al eh, colpo di missile che ha colpito l'ospedale c'erano testate giornalistiche che dicevano missile di Israele, missile di Israele anche se guardando le immagini il dubbio, almeno il dubbio poteva venire perché la provenienza non era da nord ma era da sud quindi la provenienza era probabilmente palestinese dalla striscia e quindi c'erano dei motivi per dubitare, già dalle prime ore, eppure tutti avevano già deciso. E hai voglia dopo, quando le istituzioni, anche quelle internazionali e indipendenti, hanno confermato che non era così e che c'erano molti meno morti rispetto a quelli mh, dichiarati da Hamas e dell'autorità palestinese. Hai voglia a fare la smentita che arriva forse a un ventesimo delle persone? Ancora adesso tantissimi sono convinti che quel, quel missile fosse parte di un bombardamento israeliano completamente diverso da tutti gli altri che non si sa perché avrebbe dovuto fare in quel modo dato che il metodo è un altro ma comunque ormai le fake news sono penetrate e i social network vengono utilizzati da massa stessa come letto anche in un articolo qualche giorno fa in modo, in modo estremamente scientifico per eh, delineare un tragitto ben definito dell'opinione pubblica e noi ci caschiamo come dei peri io in questo video non voglio dirvi di cambiare idea, se siete anti-israeliani, se siete pro-palestinesi, che cavolo ne so, non, non voglio dirvi di cambiare idea. Io vi chiedo di ascoltare alcuni fatti storici che ci aiutano ad adottare una maggior prudenza quando spariamo giudizi su questioni così complesse. Quindi vi prego, prendetelo così questo video. Io ho delineato quattro capitoli e, e cercheremo di sviscerarli insieme, come sappiamo fare qui su Daily Cogito. Il primo capitolo è dedicato a una fake news, ovvero quella secondo cui Israele sta portando avanti una pulizia etnica, addirittura un genocidio. Eh, nelle piazze di Milano: Israele genocida, eh, apartheid, eh, ethnical cleansing, tutte queste cose qua sono all'ordine del giorno e, e, invece, e invece non è così. Eh, ora. Questa retorica pro palestina sulla Pardai e la pulizia etnica trova largo seguito nell'opinione pubblica, eh, ovviamente fomentata da tante immagini che spesso è dimostrato non provenire neanche dalle eh, zone di guerra e a volte sono immagini anche di anni fa, ora... Se noi dovessimo accusare una nazione di genocidio o pulizia etnica dovrebbe accadere quello che accadeva per esempio in Kosovo e che accadeva con i curdi in Turchia, ovvero dovremmo vedere una diminuzione drastica e veloce nel tempo innaturale di quella popolazione. Questo è in fin dei conti la pulizia etnica e nient'altro. Ecco, noi dobbiamo renderci conto che i numeri contraddicono palesemente questa idea. Perché? Perché per esempio il 20% dei cittadini israeliani è di etnia araba. E il dato è in continua crescita. Il numero di arabi cittadini israeliani dal 1993 è raddoppiato e non solo, anche altre ovviamente etnie in Israele. E questo è già un punto importante. Su meno di 10 milioni di abitanti, più di 2 milioni sono arabi in eh, Israele. Ora, se c'è una pulizia etnica, mi sembra difficile credere che sia così dal momento che poi gli arabi vogliono entrare in Israele. Ho un po' di letture da fare, quindi adesso partirò subito con una lettura che vi parla di questo questo dato. A livello nazionale, quasi il 20%, no, ho sbagliato la lettura, scusatemi, è questa. Gli effendi, questi tenaci assertori dei diritti dei latifondisti arabi, vi ricorderanno che tra il 1922 e il 1944 gli ebrei sono passati da 84.000 a 554.000. E quindi c'è questa cosa, eh, gli ebrei sono enormemente cresciuti in quei vent'anni lì nella zona della mezzaluna fertile. Ma non vi diranno mai che i musulmani sono aumentati nello stesso periodo da 589.000 a 1.061.000, grazie alla diminuita mortalità, principalmente infantile, mentre la cresciuta fertilità del suolo, i lavori ebraici di bonifica e la nascita di città industriali hanno reso possibile alla Palestina di accogliere arabi dai paesi vicini. Il fellah che manda a scuola i suoi figli e che per la prima volta dopo secoli di miseria ha del denaro sono novità pericolose per una dominazione ancora medievale. E questo è un punto molto importante da comprendere perché ci dice subito un dato abbastanza interessante, che parlare di pulizia etnica è perlomeno poco prudente. Attenzione però, anche nei dintorni di Israele i palestinesi sono aumentati. Oggi, nella striscia di Gaza, Cisgiordania e tutte quelle zone, ci sono più arabi rispetto a 50 anni fa. Molti di più. Si parla di percentuali a doppia cifra. Ma lo stesso non vale per le nazioni arabe, dove anzi c'è il divieto di entrare per gli ebrei. Vi do qualche numero, tanto per capire di cosa stiamo parlando. In Iraq, nel 1948, c'erano 135.000 ebrei. Ora ce ne sono meno di 10. Parliamo di cittadini abitanti in Iraq. In Algeria 140.000 nel 1948, ora meno di 50. In Egitto c'erano 75.000 ebrei, ora ce ne sono 100. In Yemen 63.000, ora meno di 50. In Libia 38.000, ora zero. E lo stesso zero lo troviamo in Iran, in Afghanistan, in Siria, che sono anche peggio, perché i numeri gli erano più alti tempo fa. Ora, il punto essenziale da comprendere è che se dobbiamo parlare di pulizia etnica, probabilmente va rovesciato il problema, perché sì, nei paesi arabi le persecuzioni nei confronti degli ebrei, le torture, le pena di morte, eh, il terrorismo che va a eh, mutilare famiglie, a rapire persone... E lì sì, è molto molto forte, ma come dicevo anche a Gaza e Palestina la popolazione araba è in crescita continua. Qualcuno potrebbe dire, ma questa diminuzione di arabi dai paesi, di ebrei dai paesi arabi dipende dalla confluenza in Israele. In realtà no, quasi tutti, una buona parte di questi che ho citato sono stati anche uccisi, anche rimandati in Europa, ma... Questa cosa viene contraddetta da un fatto conclamato. Numeri simili a quelli che vi ho letto dell'Iraq, Egitto e Libia valgono anche per i cristiani. Persino i buddisti. Andate a guardare i numeri dei buddisti e dei cristiani in questi paesi arabi. È chiaro che negli ultimi 60 anni i paesi arabi hanno fatto e come una pulizia etnica o perlomeno religiosa, ideologica. E le persecuzioni arabe hanno decimato ogni altra etnia o religione, eh, religione da paesi arabi che adesso sono in quasi totalità arabi. E se poi scendiamo sotto il Maghreb, quindi andiamo anche nell'islamismo più feroce, quello subsahariano e via dicendo lì, le situazioni sono ancora peggiori, le persecuzioni nei confronti dei non musulmani sono fortissime. Ragazzi, ecco, questo giusto per dire che la realtà è un po' più complicata rispetto a quello che poi sentiamo raccontare nelle piazze. Che ci piaccia o meno, Israele è uno stato fondato su tolleranza religiosa, E le minoranze, numeri alla mano, sono in grande crescita. La minoranza araba, come ho detto, è in crescita. La minoranza cristiana è in crescita. E poi ci sono altri gruppi minoritari che negli ultimi vent'anni hanno visto una crescita e sono arrivati da poco più dell'1% a quasi il 6,5%. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage... All the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. E questo è un dato di fatto. Non solo. Una delle fake news che vengono sparse quando si parla della pulizia etnica del razzismo israeliano è che la lingua araba ormai è resa, eh, è resa non solo minoritaria ma addirittura illegale ed è falso l'arabo è ancora la seconda lingua ufficiale e viene parlata anche in tribunali istituzioni e anche in consessi appunto politici dove ci sia una eh, maggioranza araba eh, determinante vi leggo anche questa fonte fondamentale a livello nazionale quasi il 20% degli studenti universitari il 35% dei farmacisti è arabo ovviamente in Israele così come tantissimi in genere sono ben inseriti in magistratura o nelle professioni sanitarie. Parliamo del 12,5% di medici e dell'11,3% degli infermieri, quindi in linea con la percentuale di popolazione araba. Ok, ci sono 10% di israeliani arabi, 10% anche qualcosa di più di medici, infermieri, per non parlare appunto di farmacisti o di studenti. Gli chef più rinomati nei ristoranti stellati sono spesso palestinesi. Lo stesso Sami Tamimi, uno dei cuochi più apprezzati al mondo, o il vice sindaco di Tel Aviv. Più di 300.000 bimbi arabi frequentano le scuole israeliane. Al momento della fondazione di Israele non c'era un liceo, mentre ora ci sono centinaia di scuole arabe con un proprio sistema scolastico in lingua. Gli arabi dirigono tutti i loro comuni, scuole, tribunali religiosi. In Israele c'è un posto per tutti. La dottoressa Susheir Assadi, la prima donna musulmana a dirigere un reparto ospedaliero in Israele, o per la sua collega Raina El Hativ, la prima donna araba a diventare chirurgo plastico. Un capitano di calcio alla Poel di Tel Aviv, arabo. E c'è una montagna di esempi. Ma poi in realtà un giudice musulmano è stato nominato alla Corte Suprema. Non è il primo arabo-israeliano tuttavia a prestare il servizio. Si consideri che circa il 9% di tutti i giudici sono arabi-israeliani, di quel 4% donne. E c'è anche un esempio, ve lo leggo, un giudice della Corte Suprema di Israele, arabo, durante la cerimonia di insediamento si è rifiutato di intonare con i suoi colleghi l'inno nazionale di Israele, licenziato dal suo ruolo, passato per le armi, nemmeno per sogno, anzi il primo ministro Netanyahu, Netanyahu, ok, ha rispettato apertamente questo gesto facendo una dichiarazione pubblica, ecco, allora, di nuovo, Eh, probabilmente quando parliamo di razzismo, di chiusura etnica, di genocidio forse ci stiamo facendo prendere la mano e non sto dicendo che Israele sia tutto rosa ai fiori e che gli arabi tutti brutti e cattivi ma forse se parliamo di parole così pesanti bisogna almeno considerare un'eventualità cioè quella di essersi male informati e quindi arriva il secondo punto su cui siamo molto male informati ed è un'altra grande fake news Israele ha rubato i territori arabi. Ah! Questo nelle piazze spopola, piace, si può fare persino l'hashtag perché richiama un sacco di emotività. Ora, prima di addentrarci bisogna dire questo, la questione della territorialità è una questione molto complicata e senza dubbio possiamo essere critici nei confronti delle espansioni israeliane, soprattutto quelle fra gli anni 60 e 70, che sono state fatte anche spesso in modo direi disordinato, Legate anche comunque al fatto che, ragazzi, è un conflitto, è una zona di conflitto, è molto, molto, molto incasinata. Ma non voglio anticipare i tempi e voglio venire adesso al punto essenziale. Non è vero che i territori sono stati rubati agli arabi. È una balla in mano. Cos'è che è successo? Ora, di nuovo, le fonti in descrizione vi mostrano la storia molto più ben raccontata. Però qui, se voglio... Eh, fare un po' l'onore di, 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 di essere sintetico. Nel 1920 il Keren Hayezod era l'ente istituito dal, eh, dalla congregazione sionista per acquistare terreni in quello che veniva chiamato il mandato di Palestina. Cioè il mandato di Palestina era quei territori della mezzaluna fertile governati temporaneamente male dai britannici dopo la sconfitta dell'impero ottomano che si stava dissolvendo. Ok, quindi mandato palestinese è questa serie di territori che bisognava capire come diavolo amministrare. Questo, Karen Hayesod comincia a comprare, già qualche anno prima in realtà alcuni territori, ma acquistare a carissimo prezzo come vedremo dopo, ok? Qui i britannici cominciano a fare casino, perché sì, in quella zona una parte perlomeno degli asti è legata al fatto che i britannici si sono comportati, vabbè, da britannici. Hanno fatto casino in tutto il mondo, l'hanno fatto anche lì. Quindi, fanno casino perché, per quanto ci è dato di sapere dalla ricostruzione storica, che poi in realtà ci sono anche qui documenti che dicono una cosa, di creazione un'altra, ma per quanto ci è dato di sapere ricostruire, eh, succede questo. I britannici fanno in qualche modo capire agli arabi eh, che questi ultimi potevano disporre di tutti i territori della Transgiordania, della mezzaluna fertile. Quindi questo è... Quello che avevano capito gli arabi, eh, che appunto poi è il, dal fiume al mare, ok, dal Mediterraneo ai fiumi della Mezzaluna. Ma i britannici poi eh, vanno verso il, cosiddetto, la dichiarazione di Balfour, in cui la congregazione sionista acquisisce diritto sulla parte orientale di quei territori, ovvero quella parte che poi diventerà Israele. Ora, noi possiamo tranquillamente star qua, in questo casino immane, biasimare la mala gestione britannica, ma mettere in discussione il diritto del popolo ebraico a insediarsi nella zona del mondo che più di tutte storicamente sente vicino è un grosso azzardo. Non solo perché questi territori di nuovo non sono rubati, questi territori erano stati, comprati da latifondisti arabi ed erano in gran parte territori desertici e paludosi in cui c'erano pochi abitanti. Perché questo lo dice proprio la storia, basta guardare, basta guardare le fonti. Ecco, comprati in una zona del mondo dove, lo sappiamo storicamente, poi adesso lo approfondirò, gli ebrei sentono di avere il proprio passato. Bene, perfetto. Infatti, se noi dovessimo dare ulteriore seguito alla storia e alla retorica della terra rubata, ma ci tocca andare e fare, viene prima l'uovo la gallina, ma è quello che l'ha rubato prima o quell'altro. Allora, se facciamo questo gioco, facciamo a ritroso nella storia e ci accorgiamo che bisogna andare fino a circa il 70 d.C. Quando l'impero romano, discretamente antisemita, decide di cambiare, ovviamente di espropriare tutto quello che gli ebrei i giudei avevano in quella zona e di cambiare il nome da Giudea, a palestina sono i romani che inventano il termine palestina e lo inventano come modo per cancellare gli ebrei una piccola lettura da farvi sempre di un documento storico in cui si dice a chi contesta la titolarità ebraica di questo territorio basta ricordare che le dodici tribù di israele hanno formato la prima monarchia costituzionale presso canaan verso il 1000 a.C anche se sotto la monarchia la cosiddetta palestina fu divisa in due regni gli ebrei ne furono la maggioranza per più di 400 anni verso la fine del secondo millennio e- eh, a.C., gli ebrei arrivarono in giudea samaria e galilea per gran parte dei mille anni seguenti essi costruirono la maggioranza della popolazione e governarono quasi tutto il paese piccolo inciso questa parte qua noi la troviamo certamente nella bibbia ma non solo è uno dei pezzi di storia antica meglio documentati di sempre ma anche archeologicamente noi troviamo continuamente reperti in quelle zone datati a millenni fa con ancora la lingua ebraica che parlano e scrivono ancora oggi ok di nuovo magari gli ebrei possono starci antipatici ma non possiamo star lì e contestare il fatto che non fossero veramente lì a governare per centinaia di anni in quell'epoca ma andiamo avanti per converso, dopo aver represso due ribellioni, nel 66-73 e nel 132-135 d.C., i romani denominarono come Palestina appunto la Giudea Judea. Ciononostante, gli ebrei sono rimasti ininterrottamente in Palestina fino al 1948, anche se in minoranza per le suddette ragioni, da quando Ivi li condusse Mosè. Anche l'archeologia assevera che, dopo la conquista ebraica del 1271 a.C., la presenza degli ebrei è sempre stata garantita per ulteriori 3300 anni. A conferma che il nome del territorio su cui oggi si estende lo Stato di Israele e parte dei territori era la Giudea, si desume dal fatto che nelle monete commemorative della vittoria di Tito e Vespasiano, sui rivoltosi ebrei nel 70 d.C., si legge «Iudea capta est». Signore e signori, se ci sono bisogno di altre prove, quelli che hanno conquistato hanno fatto la moneta dicendo «abbiamo preso la Giudea». Chiarissimo. E i musulmani quindi? Gli arabi conquistano la Palestina soltanto nel 637 d.C. e vi regnano fino al 750 d.C., per 113 anni in totale. Si badi che la capitale scelta fu la città di Ramla, non Gerusalemme, e poi su questo ci torniamo. L'unica dominazione araba della nostra era dopo questa occupazione è durata solo 22 anni. Furono invece diffuse le invasioni anche di Persiani, Circassi, Bizantini, Curdi, Crociati e Mongoli, passando per i Mamelucchi, Egiziani fino ai Turchi, che costituiranno l'impero ottomano. Una brevissima, brevissima riassunto della storia, soltanto per dire che in realtà affermare che gli israeliani sono colonialisti che sono andati a rubare la terra agli arabi ecco è come dire è di nuovo un po' audace perché se noi andiamo a guardare la storia e i reperti e andiamo veramente alle radici di questa vicenda ci accorgiamo che la colonizzazione è stata prima romana e poi araba e questa zona è stata colonizzata fortissimamente dagli arabi in modi anche secondo me poco umani perché dobbiamo aggiungere la fake news secondo cui Gerusalemme sarebbe araba e non ebrea. Ora sapete, la questione di Gerusalemme est Gerusalemme ebrea è, è molto complicata. Però anche lì, se uno è convinto che Gerusalemme non sia ebrea e sia araba, è un pochino, si sta sbagliando. Perché? Nell'Antico Testamento, che vi ricordo è, bene o male, corrispondente alla Torah, e quindi il libro sacro per eh, gli israeliti, Gerusalemme è menzionata svariate centinaia di volte circa 600 volte nel corano mai (ride) mai ma non solo i musulmani e questo è un punto molto essenziale che possiamo tranquillamente approfondire in un altro video di storia delle religioni i musulmani credono che maometto ascenda al cielo partendo dal luogo santo degli ebrei per eccellenza ovvero il luogo dove c'era il tempio di salomone poi distrutto dai romani questo è un atto di colonizzazione religiosa, perché? Perché lo sappiamo nella storia delle religioni, vi basta leggere per esempio Mircea Eliade, storico delle religioni, che cito molto spesso, beh, eh, il, simbo- il simbolo del trionfo di una religione su un'altra è quello di creare una narrazione centrale per la religione che usurpa una narrazione centrale di un'altra religione. Il motivo per cui il musulmano crede che Maometto sia sceso al cielo da dove c'era il Tempio di Salomone... È un atto di, perdonatemi l'espressione, colonizzazione simbolica, che di nuovo ha una sua importanza perché ci dice che l'usurpatore probabilmente non è l'ebreo, visto che stava lì 3000 anni prima delle storie che danno vita poi all'islamismo. E fin dal XIII secolo, tanto per capire poi la colonizzazione non è solo simbolica ma anche molto concreta, fin dal XIII secolo agli ebrei fu proibito di pregare al monte del Tempio, che è appunto il luogo più sacro per la religione ebraica. Non solo, per secoli, circa 600 anni, gli arabi si facevano pagare dei dazi estremamente eh, esosi per permettere agli ebrei di pregare sul limitare del monte del Tempio, quindi neanche per andare. Ecco questo è insomma una cosa abbastanza pesante, però altro esempio. Lo stesso che ho appena detto vale per Hebron, che è la terza o quarta città sacra per la cultura israeliana. Hebron ha un luogo che è il secondo luogo sacro per eccellenza per gli ebrei, della grotta dei patriarchi o caverne dei patriarchi, non mi ricordo come viene chiamata, e che è il luogo dove si dice ovviamente Abramo sia stato sepolto, Abramo è il patriarca. Ecco, durante l'occupazione di Hebron, che è durata qualche secolo gli ebrei venivano umiliati e veniva permesso loro comunque pagando molti soldi di arrivare fino al settimo gradino della porta d'entrata e questo è successo per secoli fino al 1967 quando poi Hebron viene liberata ehm, e a quel punto invece il luogo torna ad essere disponibile per gli ebrei Ecco, vedete quello che vorrei inserirvi come dubbio nella narrazione che va per la maggiore è che se un atto di colonialismo c'è stato nei secoli è più probabile che potremmo attribuirlo agli arabi nel 1927 Hebron fu attaccata da arabi che uccisero 70 civili molto prima della fondazione dello stato di israele e, e qui potremmo spendere molti altri, ma lo faccio nel prossimo capitolo. Eh, vi leggo soltanto un altro piccolo pezzettino. Questo è tratto dal libro Jewish Lives Matters di Fiamma Nierenstein, che è un'esperta di, um, di questioni medio e scrive da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte, sempre. Fino al 19 maggio, termine e condizioni su euro.it. Anche l'idea che la Palestina sarà libera dal fiume al mare è un'idea astratta che non ha niente a che fare con la storia o la geografia, ma con l'idea che gli ebrei siano i rappresentanti odierni del colonialismo storico la parola libero o libera non significa niente qui e poi cosa intendono per libera gaza è stata sgomberata nel 2005 dall'ultima presenza israeliana libera dovrebbe esserlo dalle grinfie di un regime terrorista assolutista fascista che la condotta alla miseria al terrorismo alle guerre di distruzione i manifestanti anti israeliani non sapevano certo che cosa dicono la storia e la geografia sul termine palestina quale palestina non sapevano che questo fu il nome imposto dai romani nel 70 d.C. a Israele per sancire la strage e l'espulsione degli ebrei che ve ne erano gli abitanti e che però, anche dopo, non se ne sono mai allontanati per davvero. Non sapevano che quel nome, Palestina, non ha niente a che fare con gli arabi che si definiscono oggi palestinesi. Ma una cosa quella folla la sapeva: quella formula che cantavano vuole dire lo stato degli ebrei è indegno di vivere. Il messaggio di odio era evidente nel contenuto dei cartelloni e delle grida della gente ed era anche il chiaro riflesso di ciò che si è letto sui giornali in quei giorni. Esclamazioni non di critica, sempre possibile, ma di diffamazione, di spregio sostanziale. Israele è stato di apartheid, razzista, colonialista, assassino di bambini. Ed è quello esattamente che questo è un libro di qualche anno fa. E questo invece è successo proprio in questi giorni. Dal fiume al mare. Capite bene che a me pare ci sia un rovesciamento. Almeno una mancanza di voglia di approfondimento ma non mica finito qua eh, perché c'è la terza ondata di notizie fasulle israele che reagisce in modo sproporzionato perché anche questo si vede sui giornali eh, eh, hamas il 7 ottobre fa una marea di morti fra donne bambini vecchi e israele appena fa un cenno di Attacco e di risposta per distruggere Hamas regisce in modo sproporzionato e qui secondo me c'è il fulcro di una distorsione ideologica devastante questo è un argomento veramente debole peraltro dal momento che la misura delle proporzioni in certi casi così complessi è piuttosto impossibile infatti c'è per, per questo c'è il diritto internazionale e vi do una notizia ad oggi Israele non ha violato le convenzioni di Ginevra cosa che invece Hamas fa continuamente Perché? È per tanti motivi che adesso andrò a delineare, però le azioni di Israele, per quanto siano state richiamate molte volte, perché di nuovo è, attenzione, soprattutto il governo attuale di Netanyahu è un governo nazionalista, molto di destra, molto violento, che si sta macchiando sicuramente di crimini terribili. Attualmente non ci sono violazioni dello Statuto di di Ginevra, se qualcuno ha evidenze contrarie me le faccia Me, me, me le sottoponga, Amas invece continua a farlo, però Amas non lo puoi richiamare ovviamente all'ordine perché, perché non ha nessun ordine, perché sono terroristi pronti a tutto pur di arrivare al loro obiettivo che è il caos. Comunque dicevo, eh, c'è una frase di Sharon qualche anno fa che per me è molto importante, disse chi oggi colpisce gli ebrei, a differenza che nel passato, deve aspettarsi una reazione perché anche questo dobbiamo rendercene conto questo lo andrò ad approfondire durante lo special cogito eh, della prossima settimana eh, sull'antisemitismo voglio fare una puntata che sarà lunga approfondita sul concetto storicamente e concettualmente sviluppato di antisemitismo eh, qui lui ha perfettamente ragione per secoli millenni gli ebrei sono stati perseguitati perché non c'erano conseguenze Perché non c'erano conseguenze. La stessa Germania nazista non è che è stata sconfitta e cancellata dalla storia perché ha perseguitato gli ebrei. No, è stata sconfitta e cancellata dalla storia perché ha fatto la guerra in Europa. Ma se avesse soltanto fatto il suo piano eh, il suo suo piano finale la soluzione finale e non avesse invaso la Repubblica Ceca e poi la Polonia e poi la Francia forse qualcuno avrebbe detto ma sì, cosa vuoi che sia? (ride) vedendo quello che succede oggi nelle piazze credo che Non sarebbe neanche uno scenario così inverosimile. Oggi gli ebrei hanno uno stato, grazie al cielo hanno uno stato, e quindi oggi se tu fai del male degli ebrei, a differenza che in passato, hai delle conseguenze, perché c'è un'istituzione che li difende, una buona volta. Ecco, la sproporzione però di cui si parla, a ben guardare, esiste al contrario, signore e signori. Hamas e prima di Hamas e contemporaneamente ad Hamas, eh, Hezbollah, ISIS, fratelli musulmani, Al-Qaeda e tutte le decine di associazioni e delinquere di stampo islamista che imperversano in quella zona del mondo, da sempre mirano solo ai civili, mirano a colpire sempre solo civili, lo fanno nei villaggi, lo fanno nelle colonie, lo fanno nei centri commerciali, lo fanno nelle palestre, lo fanno per strada ovunque, solo, sempre civili ed è il loro obiettivo perché l'obiettivo del terrorismo è quello di ammazzare civili e non obiettivi militari non solo Hamas così come tutti quelli che ho citato finora, comprovatamente da organizzazioni internazionali che non hanno nulla a che vedere con Israele, non hanno conflitti di interessi si sa che nascondono i propri armamenti e eh, le attrezzature belliche in zone ad alta densità di popolazione, in mercati, in ospedali. E questo è un fatto. Ed è inaccettabile che ci siano persone con un minimo di sale in zucca lì fuori che equiparano Hamas ed Israele. Perché non ha nessun senso. Perché o sei in malafede sfrenata, oppure sei di un'ignoranza che in realtà è ancora più grave. Perché con un cattivo intelligente ci puoi ragionare, con un buon ignorante invece non puoi farci nulla. E quindi... La cosa si fa molto grave quando qualcuno vi dice... Io vi dico, se sentite lì fuori gente che dice Israele e Hamas, terroristi allo stesso piano, un cazzo, un cazzo, no? Stai dicendo una falsità talmente distorta e talmente fuori dalla realtà che, che basta guardare i numeri, ti direi che non so da dove partire, ma basta guardare i numeri. Dall'altra parte, infatti, se qualcuno vuole informarsi, si accorge che Israele è di nuovo con atti che a volte rasentano, anzi superano i brividi e superano l'accettabilità umana siamo d'accordo, però Israele segue le convenzioni internazionali. Per esempio, prima di ogni attacco, ogni attacco è... arriva un sms a chi è iscritto al sistema di alert, arrivano allarmi, c'è perfino la tecnica del rooftop knocking, che è un missile che viene mandato, che non è esplosivo, ma fa un botto molto lontano che richiama l'attenzione di chi sta in quel quartiere per dire cari miei guardate che lì sotto magari ci sono tunnel di hamas ci sono armi bombe tutte attrezzature rivolte a uccidere civili israeliani che noi dobbiamo distruggere quindi cari civili che siete sotto ostaggio di hamas andatevene perché verrà bombardato e lo fanno sempre con circa 12 ore di anticipo qualcuno potrà star lì a dire sono troppo poche sono troppo e non va bene comunque e non lo so io non sono esperto vi dico le convenzioni internazionali ti dicono che quella è una regola buona da seguire in un ambito terribile dove comunque ci sono bombardamenti e guerra comunque ci sono un sacco di avvertimenti e infatti che piaccia o meno c'è una differenza di natura fra Hamas e il governo israeliano anche il più nazionalista che Hamas vuole massimizzare il numero di civili morti Israele fa di tutto a volte fallendo non solo per propria colpa, fa di tutto per minimizzare le vittime civili. E questo, di nuovo, lo dicono i numeri, basta andare a guardare le fonti dirette, chi ci sta, i reporter. Questo è quello che succede. Ora, ovviamente, Israele ha un grande asso nella manica dalla sua, che si chiama Iron Dome, ma soltanto uno stolto potrebbe chiamarlo asso nella manica. L'Iron Dome è un atto di adattamento al fatto che 4.500 4.500 razzi di Hamas ogni tanto partono dalla striscia di Gaza per colpire civili, mercati, veramente ospedali e persone che non sono ovviamente collegate ad obiettivi strategici e militari. L'Iron Dome è un atto di adattamento, un incredibile avanzamento tecnologico militare che permette di intercettare la stragran parte di quei missili ed è uno dei sistemi difensivi più avanzati al mondo. E io ho persino sentito dire sui social anche da persone che Iron Dome è un po' giocare sporco. Scusa? Un sistema puramente difensivo è giocare sporco? Mi ricorda, mi ricorda, mi ricorda... Ah sì, Putin e l'Ucraina. Bravi. E guarda caso la sovrapposizione di opinioni in questo caso è sempre molto molto divertente, anzi tragica. Però vedete, io ho la sensazione che quando si parla di sproporzione della reazione israeliana eh, gli israeliani sproporzionati eh, si intenda dire una cosa particolare cioè che rispetto ai morti arabi quelli ebrei sono troppo pochi e qui signore e signori mi si spalanca un abisso di angoscia perché vedete i morti arabi sono in gran parte dovuti alle azioni di Hamas perché Hamas ammassa, scusatemi il gioco di parole, armamenti, terroristi, tunnel, appositamente, sotto obiettivi civili. E sa che a un certo punto Israele, per difendersi, dovrà bombardare quelle zone. E sa che non tutti i civili se ne andranno. Quei civili che muoiono non sono responsabilità di Israele, mi dispiace. È proprio un rovesciamento dei termini. Quei civili sono scudi umani voluti da Hamas. E sono sangue innocente sulle spalle di terroristi islamici. Gli ebrei dovrebbero quindi abbassare le loro difese per riequilibrare i morti? Perché o stiamo dicendo che Israele non dovrebbe colpire gli obiettivi militari di Hamas e lasciare che questi abbiano tutti i missili che vogliono, tutti i sistemi offensivi che vogliono? oppure si sta dicendo che in realtà bisognerebbe un po' abbassare qualche sistema difensivo tipo l'Iron Dome così Israele bombarda il quartiere di mercato dove sotto ci sono le bombe di Hamas uccidendo purtroppo anche dei civili e quindi in realtà Israele poi dovrebbe abbassare un po' le, 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 le difese così quando Hamas manda i suoi missili muore qualche ebreo in più che cosa si sta dicendo quando si parla di sproporzione? Nel 2000, dal 2005 600 missili di Hamas sono caduti nella striscia di Gaza 600 missili di Hamas fra cui anche quello dell'ospedale che probabilmente è stato o malfunzionante come spesso accade oppure intercettato dall'Iron Dome e quindi caduto nel parcheggio dell'ospedale facendo molti meno morti rispetto ai 600 che avevano detto le autorità palestinesi però capite bene che I palestinesi hanno in Hamas il loro peggior nemico? Cioè questi numeri vi fanno risuonare qualcosa oppure sono numeri lanciati nel vuoto e voi andate avanti per la vostra idea? Nel Medio Oriente dal 1948 ci sono stati 11 milioni di arabi morti. Sappiate che di questi 11 milioni 0,3% per mano di Israele, che sono comunque tantissimi ragazzi, non non fraintendetemi, io non voglio fare il conto di morti e dire, sì, sono sufficienti, sono bene, non è questo ok? Quello che sto dicendo è che quando vi scagliate in piazza contro Israele, dite dal fiume al mare, state parlando di qualcosa che non avete neanche ponderato nella più vaga anticamera del vostro cervello perché in realtà una gran parte degli arabi morti in questi 70 anni sono stati a causa di guerre civili guerre intestine rivolte interne è questioni religiose in Siria voi vedete dei report in Siria tutti presi che guardano la, 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 l'obiettivo e eh, con le distruzioni alle spalle dicono eh sì perché il regime siriano qui ha ucciso 35.000 civili in poco più di due mesi no sapete perché? Perché i giornalisti non vanno in Siria perché hanno cara la pelle vanno in Israele dove sanno che dopo il servizio in cui dicono che Israele ha risposto in modo sproporzionato possono andare a farsi lo spritz perché in siria non te lo fai lo spritz in israele non so se si fa lo spritz però sicuramente puoi andare e stare tranquillo perché perché è una nazione ben difesa a differenza della siria e quindi lì c'è giornalismo lì c'è possibilità di fare l'inviato ragazzi ci stiamo rincoglionendo con un giornalismo vigliacchissimo e bisogna tornare a guardare i numeri ora nel 1947, anche perché questa sproporzione della risposta israeliana porta con sé un sacco di conseguenze, nel 1947 voglio che voi sappiate che l'ONU propose il piano di spartizione dei territori. Ok, perché questo ha a che fare con l'idea che poi è stato Israele a cominciare la guerra. No, non è così, perché nel 1947, quando l'ONU, propose il piano di spartizione dei territori che era quello delineato proprio da quegli accordi con i britannici prima e che era parte integrante di di quei territori acquistati da israeliani e che dava delle condizioni piuttosto favorevoli agli arabi palestinesi Israele ha accettato gli arabi hanno attaccato e questo è comprovato andate a guardare le fonti i primi atti di vera violenza una volta che Israele si è istituito prima ce n'erano stati tanti altri, lo ribadisco sono stati da parte araba ora la domanda è ma da dov'è che arriva la voglia di pace in tutto questo? in questi giorni il governo Netanyahu sta compiendo delle atrocità sono d'accordo, detesto quello che sta succedendo, Non, non fraintendetemi anche se sto cercando di parlare in modo direi analitico, però non crediate io sono preoccupatissimo e Quando una vita umana innocente, sia essa ebrea o o palestinese, araba, viene perduta, è una tragedia, quindi non non fatemi dire cose scontate. Quindi il governo Netanyahu sta facendo delle atrocità. Bisogna puntare l'attenzione sulle atrocità vere e chiederne il conto. Ma non dobbiamo inventarci delle cose e dare il fianco a quella retorica che in realtà è una retorica antisemita e che non guarda in faccia la realtà. Dobbiamo renderci conto che se domani sparisce Hamas, la guerra finisce. È evidente che non sarà così perché sparito Hamas, l'Iran, la Turchia avranno un sacco di risorse ancora da dare per costituire il prossimo Hezbollah, il prossimo ISIS. Quindi io so perfettamente che la questione probabilmente è irrisolvibile finché qualcosa di terribile non accadrà e sono molto pessimista su questo, sono molto pessimista però almeno quando discutiamo di queste cose cerchiamo di mettere in ordine le idee. E l'ultima idea che vorrei discutere con voi è quella secondo cui Israele è un regime nazista. Perché sì, anche questo si dice. Io ho ancora negli occhi la manifestante, mi sembra fosse a Milano, ma forse mi sbaglio, eh, anti-israeliana che porta la foto di Anna Frank, dicendo con orgoglio che Anna Frank oggi sarebbe dalla parte dei palestinesi. No 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 Anna Frank probabilmente sarebbe morta nell'attentato del 7 ottobre Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente partiamo da questa idea io ora lo so che la democrazia non va tanto di moda che siamo tutti dei democratici ignoranti e che pensiamo che tutto sia scontato però Israele è veramente l'unica democrazia instaurata in Medio Oriente e questa cosa al mondo islamico teocratico e dittatoriale è genocida Non piace per niente. Non piace per niente perché dire che è una spina nel fianco è proprio un un eufemismo. Israele rischia di essere l'ispirazione per quei movimenti che in Iran, in Egitto, in Siria, in Libano si muovono per buttare fuori dalle scatole questi dittatorucoli abbracciati a un Allah fasullo. eh? E quindi è una spina nel fianco, ma proprio un eufemismo. Quindi Israele è l'unica democrazia nel Medio Oriente. Nel 2021 ha avuto un governo in cui nella cui coalizione c'era anche il Partito Arabo, il Primo Partito Arabo. Quindi gli arabi hanno governato in Israele. Il governo non è andato molto bene, più che altro perché a un certo punto sono arrivati una serie di attentati che hanno spaventato discretamente le persone israeliane e hanno dato un'ulteriore spinta a Netanyahu, che oggi è lì e ha non dico pieni poteri, ma quasi. Israele vive, a differenza dell'Iran, a differenza della Siria, a differenza di tante altre nazioni arabe, vive una pressione internazionale, quella sì spropositata e sproporzionata, che è anche giusta, perché Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente, deve migliorare come democrazia e deve essere all'altezza di questo compito, e quindi è giusto che ci sia la pressione internazionale, è giusto. E vi ricordo che nel corso degli anni, a differenza che Hamas, Hezbollah e tanti altri, governi israeliani sono caduti anche a causa di pressioni internazionali. In questi giorni Biden ha bacchettato il governo di Netanyahu dicendo bisogna fare attenzione. E cosa è successo? Il governo ha ascoltato Biden. Hanno frenato l'avanzata di terra. Ma dai! Ah, perché... Le democrazie, quando sono in diritto internazionale, si ascoltano fra di loro. Giusto? Me l'ero dimenticato. Bisogna anche tener conto che vivere in quella situazione, gestire una democrazia in quella situazione, è un casino, ragazzi. È un'enorme difficoltà da gestire in un territorio crudo, veramente crudo. Una realtà in cui io non so neanche cosa significa vivere con sempre l'idea che potrebbe raggiungerti un missile. Riuscire ad avere una vita... All'altezza del terzo millennio, dal punto di vista tecnologico, comunicativo, democratico, e dover sempre pensare che potrebbe pioverti in testa un missile, potresti trovarti in una piazza con un attentatore suicida, la cui famiglia poi verrà pagata da Abu Mazen una volta che verrà ammazzato dei civili, perché anche questo capita nei Paesi arabi, nella meravigliosa Palestina. Al contrario, il regime che governa attualmente la Palestina non sto parlando ovviamente dell'OLP di Abu Mazen ma di Hamas è una non democrazia anzi è il contrario della democrazia fatta di un'ideologia razzista e genocida da molto prima della nascita di Israele il vahabismo ha radici un po' più antiche rispetto alle dichiarazioni eh, di Balfour, e via dicendo e io qui vi racconto delle storie che peraltro lo ammetto, ho scoperto essere molto profonde proprio in questi giorni, perché io ho sentito delle voci ma non le avevo mai ascoltate veramente. Ma ah, poi invece sono andato a leggermi alcune delle fonti che trovate in descrizione e ci sono delle cose agghiaccianti. Molti gerarchi nazisti, dopo la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale, sono scappati, come sapete alcuni sono nati in Argentina, forse anche Hitler, no sto scherzando, alcuni sono nati in Sud America. Ma sapete che la maggior parte dei gerarchi, eh, dei capi delle SS, eh, dei genocidi e eh, dei... dei eh, trogloditi di Auschwitz e Dachau se ne sono andati e sparpagliati nei paesi arabi? Ben accolti come alleati contro il nemico giudeo? Ah, non lo sapete? Ci sono un sacco di nomi membri dell'SS membri della Gestapo, per esempio Willem Becker, che era uno dei primi eh, gerarchi eh, di Dachau terrici eh, ha cambiato il suo nome, ha abbracciato la fede islamica complimenti a lui ed è diventato Abid al Karim è stato accolto da alcuni sceicchi da alcuni paesi e è riuscito anche a finanziare la traduzione in arabo del Mein Kampf, che oggi è un libro molto diffuso nelle zone di lingua araba, perché insomma c'è sempre qualcosa di cui vantarsi nel mondo. Ehm, Vi leggo leggo questo, questo piccolo pezzo. Nel Mein Kampf Hitler preannunciava quando il sionismo cerca di far credere al resto del mondo che la coscienza nazionale degli ebrei troverà la sua soddisfazione nella creazione di uno stato palestinese, perché vi ricordo di nuovo che i palestinesi erano gli ebrei prima del 1945, e continua Hitler, gli ebrei non hanno altra intenzione se non di stabilirvi il centro operativo della loro charlatanesca impresa, che detto da Adolf Hitler obiettivamente è quasi un complimento. Cioè nel senso. Però nel novembre 1941 il Mufti, che era una delle grandi autorità ehm, eh, arabe degli anni 20-30, si incontrò con Hitler, il quale gli confermò, de deviso quindi faccia a faccia, che, a aperte virgolette, la Germania si opponeva alla dimora nazionale ebraica in Palestina. La Germania avrebbe fornito aiuto certo e concreto agli arabi che combattevano la medesima battaglia. L'obiettivo della Germania è soltanto la distruzione dell'elemento ebraico residente nella sfera araba. In quel momento il Mufti sarà il portavoce più autorevole del mondo arabo. Amicizie che nascono così e fioriscono, fioccano, bellissime. Il 2 novembre del 1943 Heinrich Himmler, un'altra persona simpatica, ribadiva al Gran Mufti con un messaggio telegrafico che il partito Nazional Socialista del grande Reich tedesco ha seguito con simpatia la battaglia degli arabi animata da uno spirito di libertà contro gli invasori ebrei, soprattutto in Palestina. Questo accadeva quando gli arabi attaccavano indiscriminatamente i villaggi dei primi coloni israeliani quali avevano comprato i terreni a prezzi esorbitanti, si parla del... in più del prezzo concordato, poi vi do anche qualche numero magari così ci ci ragioniamo sopra, dicevo ehm, gli arabi facevano attentati a villaggi che erano stati comprati da latifondisti arabi che però forse non si erano parlati fra di loro, cioè nel senso mettiamola così Dal canto suo Ribbentrop prometteva al Mufti, come aveva già fatto Ciano, che la Germania è pronta a dare tutto il suo sostegno ai paesi arabi oppressi per realizzare i loro obiettivi nazionali, l'indipendenza e la sovranità per la distruzione del focolare nazionale ebraico in Palestina. Insomma, tutte idee edificanti. Ora, Hezbollah appoggia apertamente negazionisti della Shoah, Persone che dicono che in realtà l'ebreo non può avere una sua nazione, eh, negazionisti di appunto il popolo ebraico e via dicendo. E mi fa fa un po', vorrei dire ridere, ma mi fa tristezza e anche un po' di angoscia quando Israele viene definita nazista. Perché l'avete studiata la storia, sapete cosa ha fatto il nazismo e tenendo conto le informazioni date prima e i numeri dati prima sul genocidio, tenete conto che stiamo dicendo delle cazzate gigantesche, eh? manifestanti anti-israeliani dimenticano che Israele è l'unico paese medio-orientale dove si cerca attivamente la parità di genere. Anzi, vi dico, la parità di genere in Israele è molto molto più avanzata rispetto a paesi come l'Italia, che non è esattamente un paese medio-orientale quasi. È un paese dove si difendono attivamente i diritti gay ed LGBT, dove si tengono le più importanti manifestazioni LGBT e dove il matrimonio gay è sdoganato da molto più tempo rispetto a tanti paesi occidentali. È un paese dove c'è una grande crescita economica e anche qui vorrei darvi qualche numero perché altrimenti non ci capiamo. Tra il 1967 e i primi anni 80 il reddito pro capite annuale a Gaza schizzò nella striscia da 80 a 1700 dollari, mentre in Cisgiordania il prodotto interno lordo superò persino il triplo. Il numero di automobili aumentò di 10 volte, quello dei telefoni 6 volte, quello dei trattori 9 volte. Nel 1967, solo il 18% delle abitazioni di Gaza erano collegate all'elettricità. tra il mille, no, Nel 1981 erano già l'89%. È una strana apartheid. Il PIL fu mediamente, fra il 1968 e il 1978, del 12,9% all'anno e del 12,1% nella striscia di Gaza. Si pensi che nello stesso eh, Israele fu meno, ovvero 5,5%. E che dire degli arabi che vivono a Gaza e in Cisgiordania? Secondo l'OMS, oltre un quarto dei palestinesi può essere considerato obeso, effetto dell'imperialismo israeliano. Il giornalista giornalista israeliano Ben Dror Yemini ha scoperto che i palestinesi, almeno quelli a Gaza in Cisgiordania, hanno un'aspettativa di vita di oggi di 76 anni. La media globale è 72. Nel 67 era di 48,7 anni. E questo è legato alla mortalità infantile, perché in questi territori la mortalità infantile è la più bassa del Medio Oriente, 13 per 1000 e in costante diminuzione. Il più alto tasso di laureati al mondo arabo, il 49% della popolazione scolarizzata. Secondo il censimento israeliano del 67, la popolazione della Cisgiordania, e della striscia di Gaza, era rispettivamente 661... Ah, questo l'ho già letto prima. Quindi anche la crescita della popolazione. Ecco, io sinceramente... Rivedrei un po' l'idea di Israele nazista, Israele di apartheid, perché come vediamo da questi numeri, Israele ha diffuso anche un benessere di cui sono partecipi moltissime popolazioni non israeliane, non solo cittadini israeliani, ma anche quelli della striscia. Di nuovo, i problemi non ci sono, certo che ci sono, però secondo me l'atteggiamento di gridare dal fiume al mare non è il modo per risolverli. Eh, Non solo a Gaza, scusatemi, sì, eccolo qua, non solo a Gaza dicevo ma in tutto il mondo arabo i diritti dei gay delle donne, delle persone LGBT sono calpestati di continuo, ragazzi se voi siete persone che vanno a ascoltare concerti e conferenze nel centro sociale della vostra città e vi battete per la legge ZAN e per i diritti giustamente delle persone trans eh, e sono battaglie giustissime poi andate in piazza e inneggiate contro Israele e pro Palestina o peggio Hamas. Dovete chiedere aiuto a qualcuno. Forse ai libri perché studiando la storia e vedendo com'è la realtà magari vi accorgete che non è esattamente quella la, storia, la, la, la strada giusta. Io di nuovo lo dico capisco che la democrazia non vada più di moda ma tra il criticare Israele e giustamente criticare Israele perché è una democrazia imperfetta, con un governo attualmente forse il peggiore della storia di Israele, sicuramente, fra il criticare Israele e il santificare e il vittimizzare una cultura islamica sempre più retrograda, ne passa. Ne passa proprio fiumi e mari, mi verrebbe da dire. La Palestina è in un movimento culturale che sta peggiorando drasticamente, Sta passando da Abu Mazen, che vuole la sparizione di Israele, ma in giacca e cravatta, perché Abu Mazen è comunque un laico, comunque una persona poco irreprensibile, ma un laico. Sta passando a Damas, che invece vuole cancellare Israele con il genocidio. E questo non è una cosa prodotta da Israele, è una cosa che l'Islam si porta dietro storicamente da molto tempo e che trova in questo contesto forse un terreno fertile per crescere, forse anche per colpa di miopie e errori politici fatti di Israele. Certo, certo, critichiamo Israele, ma non facciamo passi sbagliati. Vi leggo un altro piccolo pezzettino e andiamo verso la conclusione. Questo è sempre il libro di Jewish Lives Matters, in cui c'è scritto a Durban nel 2001... Ho testimoniato per la stampa la definitiva adesione dell'ONU all'antisemitismo travestito da antirazzismo. Ho visto i palestinesi distruggere la loro propria causa, rifiutando anno dopo anno ogni accordo, anche i più vantaggiosi, in nome della speranza di distruggere lo Stato ebraico. Da Madrid ad Annapolis ho visto di persona di persone, tutte le trattative di pace, una messa in scena palestinese mentre Israele cercava in tutti i modi di trovare una soluzione, come un bambino che vuole essere amato dalla mamma, ossia dall'opinione pubblica internazionale. Ora, forse... Questa questa considerazione potrebbe risultare anche eccessiva, però il punto essenziale è che la storia ci dice che nessun accordo dei due stati, che è l'unica soluzione, l'accordo dei due stati, sarà mai accettato da Hamas, sarà mai accettato da quella parte di Islam che vede nell'esistenza dello stato ebraico una minaccia al suo dominio del territorio e non solo mentre Israele lo ha cercato varie volte con deliberazioni democratiche trattati internazionali e tentando in ogni modo per quello che ho visto io e per quello che ho studiato io di minimizzare la violenza sconsiderata che invece Hamas non si fa tema di utilizzare ogni giorno Hamas non si fermerà finché non verrà sgominato Israele o finché Hamas non verrà spazzata via ma di nuovo sono pessimista perché dopo Hamas ce ne sarà un'altra perché Hamas è il prodotto di una cultura islamica che sta mandando un sacco di soldi. E vorrei anche dire che una buona parte dei finanziamenti internazionali, che sono miliardi di dollari che arrivano ogni anno in Palestina, ricordatevi, vengono utilizzati per armi. E questa cosa deve essere affrontata dall'opinione internazionale, dalla politica internazionale, perché non è possibile che arrivino soldi a pioggia in Palestina tanti soldi che potrebbero veramente farci delle cose importanti, invece vanno spesi quasi tutti in armi. Attenzione. L'ultima citazione che voglio farvi è di Martin Luther King che disse che cos'è l'antisionismo? È il rifiuto opposto al popolo ebraico di quel fondamentale diritto che noi giustamente reclamiamo per il popolo d'Africa e per tutte le nazioni della terra. È una discriminazione contro gli ebrei, amici miei, perché essi sono ebrei, In breve, questo è antisemitismo lasciate che queste mie parole riccheggino nel profondo della vostra anima. Quando la gente critica il sionismo, intende gli ebrei. Non c'è da sbagliarsi a riguardo. Sono parole così sagge, così così lineari. E spesso le persone che sono critiche nei confronti di Israele citano Primo Levi quando disse: Ognuno è l'ebreo di qualcuno. Oggi il palestinese è l'ebreo di Israele. Peccato che Primo Levi non abbia mai scritto questa frase. È una produzione della fantasia di persone che in piazza poi inneggiano dal fiume al mare. Perché è vero, Primo Levi ha detto solo la prima metà, ognuno è l'ebreo di qualcuno. Ma non ha mai detto la seconda parte, è una frase che lui scrive in calce ai sommersi salvati parlando dei collaborazionisti nei campi di sterminio. Non c'entra niente con la Palestina, non c'entra niente. Però grande attenzione, perché Hamas sa usare i social e siamo bombardati ogni giorno da propaganda. Hamas ha imparato, ha imparato dall'amico Putin e sicuramente avremo delle belle gatte da pelare nei prossimi anni, però per pelare le gatte, questa bruttissima espressione per concludere questo video, bisogna almeno informarsi, star lì, studiare, fermarsi un secondo e dire certo istintivamente sento questo. Ma allora se sento questo, istintivamente provo a valutare quello. Questa è la pazienza, la prudenza che ho cercato di portarvi quest'oggi, dati alla mano, fonti, e ne trovate un sacco in descrizione. Sperando di non aver fatto incazzare troppe persone, o forse sì, non lo so, Eh, se se sei stato in piazza a Milano dicendo dal dal fiume al mare, sono anche contento che ti incazzi. Eh, Spero di aver portato alle menti pensanti qualche materiale utile. Eh, Questo video non resterà lettera morta, Perché la prossima settimana farò uno speciale sull'antisemitismo. Voglio fare, come dicevo, un excursus filosofico e storico sull'antisemitismo. E se tutto va bene, se i commenti a questo video saranno interessanti, magari dedichiamo una puntata di lettura e risposta ai commenti, quelli intelligenti però. Non risponderò a chi mi dice che io sono maschio, bianco, privilegiato e quindi colonialista. Non risponderò a chi mi dice che sono pagato da... Pff, chi, chi mi paga cioè Noam Chomsky ma no è anti israeliano Noam Chomsky quindi no eh, non, non risponderò a chi fa illazioni e se avete delle considerazioni storiche interessanti le leggerò volentieri e magari proverò a rispondere in un video successivo eh, sperando di aver fatto un buon servizio pubblico vi abbraccio condividete la puntata, so che è lunga bravi se siete stati fino a qua bravi se avete ascoltato, ancora più bravi se andate a recuperare qualche fonte in descrizione Grazie mille, ci vediamo alla prossima.